0: Salud, turismo, cultura,
1: deporte, educación.
2: Eso, Eso y más, más es, es lo que, que somos. ¿Y quiénes somos?
1: ¡Ya viste. El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
0: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Ya Oíste, yo soy Claudia Mejía y Ámbar Mora. En este mes conmemoramos el Día Mundial de la Sepsis. Este tema créanme que es importantísimo abordarlo porque estamos tan ignorados acerca de esto que realmente puede provocar hasta la muerte. Para eso está con nosotros el doctor Carlos Alberto Delgado Quintana. Muchas gracias por estar aquí, doctor.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación.
0: Doctor, ¿nos podría
2: explicar a todos qué es la sepsis, y por qué nos da? Pero en un término que nos gustaría que la gente pudiera entendernos.
1: Bueno, la sepsis es una respuesta de nuestro cuerpo. Es una respuesta desordenada y muy fuerte ante una infección. Es decir, nosotros cuando entra alguna bacteria, alguna gente que causa infección, nuestro sistema inmunológico lo reconoce y generalmente su enfoque es neutralizarlo y parar ese proceso pero en ocasiones, ya sea porque el enfermo está debilitado, tiene alguna causa que el sistema inmune esté alterado o tiene enfermedades como la diabetes que también afectan las defensas o es muy vulnerable porque a lo mejor está en los extremos de la vida como los pacientes ya de edad muy avanzada o los neonatos que no tienen un buen sistema inmunológico, ahí se puede generar una respuesta desordenada en la cual se pierde la coordinación de nuestro sistema inmune y entonces nuestro propio sistema inmune nos empieza a atacar a nosotros mismos, empieza a atacar órganos importantes como los pulmones, como el corazón, el sistema circulatorio los riñones, la coagulación el sistema nervioso, es decir puede causar una alteración sistémica y esto a consecuencia de, de un proceso infeccioso
0: ¿Puede ser cualquier infección?
1: puede ser cualquier infección. O sea, lo más frecuente a nivel mundial es que se ocurra por neumonías, por ejemplo, infecciones del tracto respiratorio a nivel inferior, pero también las infecciones gastrointestinales pueden llegar a, a presentarla. Eh, las infecciones del torrente circulatorio, infecciones de vías urinarias, mismas infecciones de la piel, que a veces pensamos que una infección en la piel pudiera ser algo leve, pero hay determinadas bacterias que son sumamente agresivas y que pueden avanzar en poco tiempo a desarrollar una respuesta generalizada entonces cualquier tipo de infección puede evolucionar a la sepsis es, es correcto por ejemplo las infecciones del sistema nervioso central las meningitis o por ejemplo una otitis una infección del oído se puede complicar también con una infección del sistema nervioso central y de ahí evolucionar a, a sepsis
2: infecciones comunes de cualquier tipo de herida nos cortamos de ese con una lata o con un cuchillo que nos rasguñamos esas infecciones también pueden provocar sepsis
1: todo depende en este caso por ejemplo qué tantas bacterias son las que ingresan al organismo, que eso en términos médicos se le llama el inóculo, es decir si la cantidad de bacterias es poca, pues generalmente es una respuesta que se controla de forma local, pero si por el contrario ingresan muchas bacterias o son bacterias muy agresivas se rebasa la, la barrera inicial, digamos, de nuestra inmunidad y entonces ahí se empieza a amplificar el problema, ¿no? Yo, yo siempre lo comparo, y esto es algo que a veces se lo explico a los residentes o a los muchachos, que es como una ciudad, si hubiera un disturbio con pocas personas y a lo mejor una patrulla lo controla ¿no? pero si estamos hablando de una manifestación de miles de personas que de pronto pues empiezan a descontrolar las vialidades y se tapan arterias y ya no llegan los bomberos entonces esa zona empieza a colapsar y de ahí eso pues si eso es muy grande empieza a hacer que todo el sistema también falle ¿no? por ejemplo, ¿qué pasa en una ciudad cuando hay un evento importante como un ¿no? por ejemplo, se para todo el tráfico y todo empieza a funcionar mal algo así pasa en la sepsis entendiendo que nuestro organismo funcionara como una ciudad en el cual todo tiene que ir fluyendo, que no debe estancarse nada, en este caso la sepsis que causa, que lleguen muchas células de la defensa muchos glóbulos blancos que lleguen ahí a tratar de contener el proceso pero a la vez de que están ellos tratando de controlar el proceso, llaman a más glóbulos blancos, a más, a plaquetas y eso empieza a causar que haya coágulos alrededor de donde está la infección y que finalmente toda esta respuesta se generalice a, a todo el cuerpo. ¿no?
0: Y todas estas manifestaciones fuera de control <risa> pasan en el torrente sanguíneo.
1: Así es, el, el torrente sanguíneo es el principal mecanismo a través del cual se disemina, o sea, se, se hace general. El cuerpo es muy sabio siempre, no o sea, trata biológicamente, trata de, de limitar siempre el proceso, trata de encapsularlo de manera inicial, o sea, siempre el sistema inmunológico busca resolverlo todo de forma que a nivel sistémico todo esté tranquilo, pero cuando hay algo que se sale de control, ya sea porque el paciente tiene alguna debilidad o porque la bacteria es demasiado potente o demasiado agresiva en ese caso ahí ya no se resuelve en lo local y se empieza a hacer una respuesta generalizada y eso es a través del torrente circulatorio porque los glóbulos blancos pues así en esta analogía de los, de los policías pues empiezan y por el radio que son sustancias químicas que les llaman citocinas, empiezan a reclutar a más
0: a sus parejas
1: a sus eh, a su, más unidades de refuerzo y entonces es cuando llegan más glóbulos blancos y entonces empiezan a activar los sistemas de defensa en otros lados donde no deberían y entonces empiezan a activar a nivel en el pulmón supongamos que de una infección de la piel también se empiezan a activar los linfocitos en los pulmones a nivel cardíaco a nivel de los vasos sanguíneos y empieza a bajar la presión arterial o a nivel del riñón y empiezan a, a filtrar menos el riñón porque están recibiendo un mensaje de que algo está mal y y entonces, pues esto nos habla de, de esa respuesta desordenada.
2: ¿Y qué pasa cuando los refuerzos ya se acabaron, ya no llegan?
1: Todas estas etapas se llaman síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, es decir, que es cómo va evolucionando la inflamación en el cuerpo a lo largo del tiempo. Entonces, en este caso, primero, pues es un, lo que les describía, no que es el proceso de inflamación local, y ya posteriormente se hace una inflamación generalizada, llega a la respuesta más fuerte, que es cuando ya hay una falla de varios órganos, que eso se le llama disfunción orgánica o disfunción multiorgánica, donde empiezan por ejemplo a fallar el corazón, baja la presión arterial, falla el riñón, falla el, la oxigenación en los pulmones. Ese es el pico, digamos, de la máxima respuesta de todo este caos que se está originando y posteriormente viene una etapa donde al contrario de haber mucha inflamación empieza a disminuir de manera importante porque ya se pierde esa regulación del organismo y entonces ahora se empiezan a producir al algunas sustancias que le dicen a nuestra inmunidad que se frene y entonces se agotan, por decirlo de alguna manera, las defensas, y es cuando pueden venir nuevos procesos de infección. Y eso es lo que vemos, por ejemplo, en los pacientes hospitalizados que llegan por un, supongamos, llega por una infección abdominal. Está grave mucho tiempo, muy debilitado el paciente y a lo largo de varios días, ¿qué crees? Ahora ya se infectó de, en una neumonía. Y esto, si bien hay muchos factores hospitalarios que lo predisponen, también está el hecho de que sus defensas están sumamente deprimidas y es muy susceptible de adquirir nuevas infecciones. Esa es digamos que una etapa ya muy avanzada de ese proceso de la sepsis ¿no? desde el proceso local, el proceso de inflamación máxima donde se agotan las defensas y posteriormente viene ese periodo de inmunosupresión, por decirlo de alguna forma, donde se es susceptible de nuevos procesos de infección y que eso pues termina incluso con la vida del paciente
0: ¿Y en qué punto se dice que es un shock séptico?
1: El shock séptico es parte de esta falla de los órganos es cuando estamos en la etapa más grave de la sepsis y en la cual esos mismos mensajes, esos mismos sustancias que los glóbulos blancos producen, envían mensajes como un marinero que envía su botellita ¿no? pero esos mensajes son sustancias químicas y esas sustancias lo que hacen a nivel de las arterias que tienen eh, músculo liso se tienen las arterias se regulan se, se pueden contraer o se pueden dilatar para mejorar el flujo el flujo de sangre, cuando hay muchas de estas sustancias mensajeras que les decía que se llaman citocinas circulando, los vasos sanguíneos reaccionan de una forma que se dilata, es decir, se hacen más grandes en su diámetro y entonces baja la presión, baja el flujo y empieza a salir el líquido de las arterias o se empieza a ver una fuga capilar que se le llama y con esto causa un descenso de la presión arterial. ¿Qué es lo que vemos? Que el paciente está grave, tiene fiebre, tiene manifestaciones a lo mejor de que está pálido, de que no responde muy bien neurológicamente, o sea que ya nos está dando un dato de que la infección es grave y tiene la presión arterial baja. Cuando ya vemos que la presión arterial está baja es cuando ya podemos decir que el paciente está en un estado de choque séptico y eso es muy grave porque eso lo que condiciona es que al estar baja la presión arterial no hay un buen abastecimiento de nutrientes a los órganos clave, ¿no? en este caso al cerebro, a los riñones al corazón y a partir de ahí pues empiezan, como no les llega suficiente energía, suficiente oxígeno empiezan a fallar todos estos órganos, empieza a fallar el corazón, el riñón empieza a filtrar menos mueren eh, nefronas que son las unidades del, del riñón, también a nivel neuronal pues empieza a haber disfunción y esto pues es una espiral negativa ¿no? o sea un órgano falla, afecta al otro y hacia el otro y hacia el otro, ¿no? no funciona el corazón los pulmones empiezan a congestionar no hay buena oxigenación porque los pulmones están congestionados y de ahí pues el resto de los tejidos empieza a sufrir, los riñones también empiezan a generar, se empiezan a quedar toxinas y a partir de ahí pues se amplifica este proceso a, a, al mayor deterioro.
2: ¿Y tú, ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales? Todavía no, entonces toma nota. Encuéntranos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok. Estamos como IstMX. Pero no te vayas, que esta entrevista continúa. Para que el sistema inmune pueda luchar contra esta pues, enfermedad, lo que es la sepsis, ¿qué necesitamos nosotros para que nuestro sistema inmune esté perfecto? Sí,
1: en este caso es muy importante, pues esto es preventivo siempre, ¿no? Porque, pues bueno, cuando ya se estableció la sepsis, pues ahí más bien es el tratamiento correctivo, ¿no? O sea, buscar corregir la causa. Pero, ¿qué podemos decir a, a, a la audiencia, ¿no? En general, tratar de mantener un estado saludable de vida, un estilo de vida saludable en cuanto a la alimentación, si se tienen enfermedades crónicas hay que tenerlas controladas. Ya recientemente hemos visto, por ejemplo, las infecciones, la pandemia, pues se vio que quienes tenían las enfermedades crónicas descontroladas eran los que tenían peor pronóstico, más susceptibles. Entonces, en este caso, si ya se sabe que se vive con una enfermedad como la diabetes, pues en este caso hay que llevar un buen control, mantener siempre un peso saludable y estarse monitorizando, porque una persona descontrolada tiene mucho más riesgo de triplica el riesgo de fallecimiento por alguna infección respecto a una persona que también es diabética pero que está controlada entonces en este caso esto es algo que, que siempre va a ser muy importante por ejemplo cuando hay una neumonía se pierde capacidad pulmonar ¿no? y así aparte se fumaba o el paciente este, tiene el tabaquismo pues eso merma la capacidad pulmonar y es más factible que el paciente llegue a necesitar intubación por ejemplo estar con apoyo respiratorio y pues para liberarse de ese apoyo respiratorio pues es también muy complicado. Entonces la prevención se hace desde este momento, ¿no? O sea, a lo mejor a la persona si le llega a pasar la infección le llega a pasar la infección urinaria la neumonía, pero si el estado de salud preexistente es bueno tiene más probabilidades de salir adelante o de que su respuesta inflamatoria no sea tan severa respecto a una persona que está descontrolada.
0: Ya tengo la infección ¿qué tan rápido es que evolucione a una sepsis? que evolucione esta respuesta inflamatoria?
1: Estamos hablando de 48-72 horas y puede ser más rápido en casos de personas que son susceptibles, por ejemplo, otra población susceptible son los pacientes con inmunosupresión, que toman algún medicamento por alguna enfermedad inflamatoria, por ejemplo, los pacientes de artritis reumatoide, lupus, que toman medicamentos que bajan sus defensas o los pacientes trasplantados, que también parte de su tratamiento es que las defensas siempre estén bajas para que no rechacen el órgano, entonces en este caso pues, son los sujetos más vulnerables, en ellos la sepsis puede evolucionar mucho más rápido, no. estamos hablando en cuestión de Horas. Pero en el caso de una persona que no tenga estas enfermedades, pues este proceso, más o menos, esta respuesta inflamatoria se va estableciendo entre unas 48 y 72 horas que va ese, ese ascenso, ¿no? Es, es donde podemos identificar y podemos modificar la evolución con un tratamiento temprano. Entonces, ¿qué es lo importante? Pues no hay que dejar pasar las cosas, ¿no? O sea, ya de entrada nuestro organismo nos avisa, ¿no? O sea, hay fiebre. Bueno, eso no es algo positivo nunca. O sea, la fiebre algo nos está diciendo y a veces pues, nos enfocamos en solamente tomar algo sintomático, ¿no? Para quitar la fiebre. Pero, ¿por qué está ocurriendo? Personas que a lo mejor están en edades productivas o que tienen la capacidad de rápidamente ir al médico, pues no hay problema. Pero, ¿qué pasa en los niños muy pequeños que son totalmente de dependientes o en los adultos mayores. En este caso, pues ellos sí necesitan que el cuidador identifique tempranamente que a lo mejor que están decaídos, que no responden bien, que a lo mejor ya no despiertan o que están irritables, la fiebre, porque de ahí viene la deshidratación también. Entonces sí hay que estar muy al pendiente de que ante alguna sospecha o en, ante algún decaimiento súbito de una persona, pues ahí siempre lo primero es tratar de descartar que no hay algo grave, ¿no? Entonces para eso es, hay que buscar atención. Y
0: la automedicación. Bueno, es que siempre lo hemos hablado aquí. Creemos que la automedicación es lo peor que uno puede hacer ante este tipo de situaciones. Por ejemplo, como en heridas postquirúrgicas, podemos
2: eh, ver si nos puede dar una infección de sepsis o no. En este caso, por ejemplo, mi hijo tuvo una operación de apéndice, sin embargo, se le infectó, pero a mí nunca me, se me ocurrió que le pudiera dar alguna infección como la sepsis. Se le infectó y bueno, pues tomas todos los cuidados necesarios para cuidarlo, le llevas al, al doctor a que lo revise, regresas a casa, pero se ve la piel entre negra y verde puede ser una señal a lo mejor que pudiera haberle dado sepsis gracias a Dios no fue así, pero sí que les dé un consejo a las personas que están cuidando a una persona recién operada en casa. Okay.
1: Sí, eso es muy importante o sea, el proceso normal que es que una herida, generalmente son cirugías programadas ¿no? o sea, una cirugía programada se consideran que son heridas que están limpias, ¿no? entonces cuando ya la persona va a casa pues tiene que vigilar, llevar una higiene ¿no? que los cirujanos obviamente les recomiendan muy puntualmente, pero en este caso un enrojecimiento anormal y progresivo porque toda herida por más limpia que esté siempre va a tener un cierto enrojecimiento en la periferia como parte del proceso de cicatrización pero cuando vemos que ese enrojecimiento se va extendiendo más allá de la periferia de la herida, eso no es un buen dato otro dato que siempre nos sugiere la presencia de infección es que se caigan los puntos, es decir que se abra la herida, la deicencia de la herida nos habla de que ahí puede haber un proceso infeccioso porque justamente cuando hay una infección se interrumpe ese proceso normal de la cicatrización y entonces la herida se abre y en a ver, pues alguna producción de material pus, pus, purulento y eso pues ya nos habla de la progresión de la herida. Si eso se identifica tempranamente, aquí la, el tiempo es una variable sumamente importante porque si eso por ejemplo en el caso del muchacho pues seguramente se atendió rápido, dieron algún tratamiento y no evolucionó afortunadamente a más, pero si eso se deja y eso se conjunta, la evolución temporalmente hablando, se conjunta con factores de riesgo, vulnerabilidad, pues eso es un camino propicio para que la, las bacterias es, progresen más rápido, avancen a espacios más profundos, o sea espacios dentro del abdomen o dentro del sitio quirúrgico, y entonces ahí sea el lugar donde se propague de ahí por el torrente circulatorio, la infección y entonces ya empieza un proceso sistémico que en este caso sería la sepsis entonces, podemos decir que ya cuando la infección se hace descontrolada y fuerte, ahí es donde está la sepsis.
0: Y en la práctica ¿te ha, ¿ha tenido algún caso? ¿Haya evolucionado a sepsis? ¿Cómo es, una ¿cómo forma fue? rápida. Sí, de una forma rápida. Bueno. Una experiencia que haya tenido.
1: Experiencias. Nosotros en la terapia intensiva, que es la especialidad que tenemos, pues bueno, vemos que sepsis es una causa muy frecuente. Y hemos visto, pues, cosas impresionantes, ¿no? O sea, por ejemplo nos tocó un caso de un paciente que trabajaba con la carne de cerdo. Ustedes han visto que la carne de cerdo tiene, pues queda con los vellos muy gruesos del... De, sí. Sí, cuando los pieza. rasuran, Ajá.
2: de todos modos quedan ahí los
1: Entonces esta pelis. persona se raspó con el vello de el, de la piel, pero bueno son duros y en este caso pues esto progresó en horas a que la, la extremidad fue necrosándose la piel de la extremidad o sea se perdió la piel y el tejido subcutáneo de todo ese brazo llegó al hospital, se atendió y, y bueno salió adelante pero estuvo a punto de perder la, la extremidad por amputación porque eso pues evoluciona a cosas muy graves, esto es generalmente por bacterias muy agresivas hay unos estreptococos que son muy agresivos que incluso de manera coloquial le llaman la bacteria come carne, uh -huh. que son de ese tipo. Es un ejemplo, ¿no? Pero no quiere decir que solo ese sea el que lo cause, ¿no? Por ejemplo alguna vez también nos tocó un paciente que lo llevaron a la terapia intensiva por deterioro neurológico, es decir de pronto lo encontraron somnoliento y entonces tiene fiebre, tenía 39 de temperatura y estaba somnoliento Entonces dijeron, pues, ¿qué tiene este paciente? Pues una infección del sistema nervioso, una meningitis, pues no responde y tiene fiebre y está muy mal. Para descartar eso se tenía que hacer una punción lumbar y se le hizo la punción lumbar y salía pus por la, la, el momento que le hicieron la punción. No, pues está gravísimo este paciente.
0: ¿En vez de líquido salía pus?
1: O sea, salía pus, ah. entonces en este caso <risa> lo que se derivó es que no tenía, finalmente ya después de todo, y, oh, está muy raro eso porque normalmente no debe salir, tiene que salir líquido cefalorraquídeo y lo que se vio es que lo que tenía es que tenía una infección en la piel de la espalda a consecuencia de un absceso renal. Entonces el absceso del riñón atrás se extendió a la piel y a la hora que hicieron la punción lumbar salió la pus, la pus, pero no porque hayan llegado siquiera a la, al canal raquídeo, sino porque pues, había tanta pus y obviamente lo grave de la infección del absceso y de la infección de la piel que traía el paciente, pues le causó esta obnubilación, esta somnolencia que finalmente pues era sepsis y no era una infección del sistema nervioso, pero ya el paciente estaba ya muy deprimido, deteriorado, neurológicamente y a nivel sistémico, entonces pues se confundía con otra cosa ¿no? pero entonces, ustedes
0: como profesionales de la salud, es un reto para ustedes llegar a un diagnóstico de sepsis?
1: Sí, es un reto y es una obligación además descartarlo porque las horas son muy importantes. Entonces, aquí que es por ejemplo el Día Mundial de la Sepsis que se conmemora el día 13 de septiembre es para concientizarnos al respecto porque tanto a la población general como a los médicos recordarnos la importancia de eso, del diagnóstico temprano. Entonces, este diagnóstico temprano va encaminado siempre a un tratamiento oportuno. La idea de aquí es obviamente la identificación de la sepsis a lo mejor yo no sé exactamente dónde viene la infección porque el paciente no me da muchos datos ahorita, pero yo lo veo que está somnoliento, lo veo que la presión arterial está baja, que tiene fiebre, le tomo unos los laboratorios, están los glóbulos blancos alterados, que son exámenes de urgencia. Entonces yo empiezo a ver esto y a lo mejor no orina mucho y lo veo que está mal. La idea es concientizarme, decir que este paciente puede estar séptico, o sea que tiene sepsis y entonces lo tengo que abordar rápidamente, hidratarlo, mejorar la presión arterial, muy importante el iniciar ante y a partir de ahí, pues bueno, darle los cuidados necesarios. Probablemente ese paciente tenga que pasar a terapia intensiva para un soporte en todos los órganos y sistemas. Y en este caso, pues bueno, ya de ahí buscar ya más a profundidad la infección. En algunos se encuentra rápidamente, en otros pacientes sí tarda más tiempo en poderse.
0: Si el paciente no se hubiera dado cuenta... ...que se le estaba necrosando... ...bueno, creo que es imposible, ¿no? Pero si no se hubiera atendido... ...sí puede llegar a la muerte.
1: Sí, podía fallecer... ...porque obviamente este proceso... Lle ...llevaba la descripción muy clara... ...de lo que yo les estaba platicando, ¿no? O sea, empezó algo local... ...y después se fue haciendo ya... ...ya no tanto local... ...sino ya era regional... ...y después ya se iba a ser generalizado... ...y al entrar en esa situación... ...de que la, la respuesta inflamatoria... ...sea generalizada... ...es cuando empiezan a fallar los órganos. Entonces, como en este caso... El, el avance era muy agudo, seguramente eh, eso iba a terminar, llegó a estar con la presión arterial muy baja, sus riñones sí sufrieron una falla transitoria que duró algunos días y si eso se, se mantiene sin tratamiento pues obviamente evoluciona a una mayor falla orgánica y de ahí a la muerte
2: ¿Por qué hay tantas formas o distintas formas de tratar eh, la sepsis? Como
1: es una situación generalizada, el tratamiento es, vamos a decirlo, multimodal es decir, hay que abordar al paciente en muchos rubros, en muchos aspectos Pero primeramente hay que restablecer la circulación es decir, en este caso, si la presión arterial está baja hay que recuperarla con líquidos con medicamentos que hagan que esos vasos sanguíneos que estaban dilatados se cierren para que mejore el flujo y eso haga que lleguen los nutrientes y se pueda restablecer el funcionamiento de los órganos vitales. Cerebro, corazón, riñones todo eso. Ese es un aspecto, ¿no? Entonces, en el aspecto cardio cardiovascular, pues es restablecer el funcionamiento circulatorio. En el aspecto de la infección, es pues fundamental el iniciar los antibióticos adecuados en la primera hora de que nosotros recibimos al paciente, ya sea en urgencias o el médico identifica el proceso séptico, tiene que iniciar antibióticos. Esto, bueno, como va hacia la población general, pues yo creo que sí es muy importante decir que no no es que la, el paciente se tenga que tomar un antibiótico, sino que ahí tiene que acudir al médico. Y ya la prescripción del antibiótico tiene que ser de acuerdo a lo que considere el médico, ya sea en consultorio, en urgencias, si ya la persona está está grave. Pero sí, en este caso, no medicarse antimicrobianos, ¿no? Porque de repente, ay, yo tenía unas tabletas de tal antibiótico que le dieron a mi hermano. Y ya hermanos y me las tomo de clindamicina de lo que sea, ¿no? Y, y a lo mejor es un antibiótico que va enfocado a otra, otra cosa, cosa. Totalmente diferente y que ni va a llegar al órgano donde está el problema séptico. Entonces, aquí la idea es la atención temprana. Es, es lo que se le busca concientizar a la población. Y por parte de los médicos es el reconocimiento del personal de salud en general. El reconocimiento temprano para una atención óptima.
0: Para poderles dar el... el
1: este abordaje general, ¿no? Que, y que adecuado. Es, y adecuado, así es.
0: ¿Hay algún factor genético que influya en ser más susceptible a que puedas padecer la sepsis?
1: Esa es una pregunta muy interesante. Pues eso, Por ejemplo, hay ciertas bacterias que, vamos a decirlo de esta manera, que llegan a tocar puertas muy específicas en nuestro sistema inmunológico que es ahí donde se detonan las respuestas más severas. Entonces si sí hay ciertas bacterias, por ejemplo, las bacterias que, como esta la, del estreptococo, o a lo mejor las bacterias propias de los hospitales, por ejemplo, son microorganismos son gérmenes que van y tienen ciertas características que causan una respuesta más agresiva volviendo al ejemplo de la ciudad de todo esto Justo esto
0: estaba imaginando como
1: que son que ya están fichados por la interpol no entonces digamos que son patrones específicos que reconoce el sistema inmunológico dice este es muy peligroso entonces hay que responder más fuerte y entonces se predispone a una respuesta generalizada ¿sí?
0: y puede sí. que las bacterias de los hospitales por así decirlo, que contraigas en los hospitales, sean más peligrosas que la contraigas en, en tu casa, en la comunidad.
1: Sí son más peligrosas porque son más difíciles de tratar, son más resistentes. Una bacteria intrahospitalaria, desafortunadamente ese es un problema a nivel mundial y se encadena con lo que les mencionaba ahorita, ¿no? Que los antibióticos, cuando son usados de manera generalizada, indiscriminada, pues lo que estamos haciendo es que le estamos presentando a la bacteria con qué la queremos matar, si ¿sí me entonces ella dice: Ah, qué bueno que me la presentas. A lo mejor ahorita me haces Te daño, descubro. pero yo le voy a pasar la información a mis cuates, y entonces ellos se van a hacer resistentes, van a crear me mecanismos. Su escudo. Exactamente. Entonces, que, uy, qué miedo. Exacto. Entonces, cuando tú lo vuelvas a ocupar, la respuesta ya no va a ser la adecuada, ya medio responde. Y a la siguiente generación, y a la siguiente, a la siguiente, va a llegar un momento en que la bacteria sea incluso impermeable al antibiótico, es decir, que ya ni entre. Y entonces eso es la resistencia bacteriana. Y y obviamente en un hospital donde hay muchos pacientes, muchas enfermedades y mucho uso de antibióticos, pues las bacterias que ahí viven son multiresistentes. Entonces el que te ocurra a una persona o que le ocurra una infección multiresistente, obviamente es de peor pronóstico respecto a una infección comunitaria. Aunque aquí esto es algo importante, es una de las estadísticas que les traía, ¿no? que el 80% de los casos de sepsis se origina en la comunidad. Eso sí es algo importante para decirlo, no. O sea, porque no Quisiera dejar el mensaje que solo en el hospital puede ocurrir la sepsis, sino al contrario, o sea, es mucho más frecuente que la sepsis ocurra fuera del hospital, es decir, con una infección que empieza en casa. Y cosas muy simples.
2: Puedes escuchar este y todos nuestros episodios de forma gratuita en Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Music y ahora también en iHeartRadio. Encuéntranos como este podcast. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. No digo eso, sí me gustaría como que también dejarlo un poquito claro que la gente se, se dé cuenta que en cosas tan simples puede ser. La gente suele morderse los dedos, arrancarse los padrastros o lamerse las heridas. Sabemos que en la saliva existe mucha bacteria. Eso nos puede provocar a nosotros en algún momento ciertas infecciones y llegar a la sepsis.
1: Bueno, en este caso, por ejemplo, lo de las uñas es difícil con el grosor que tiene la piel que tenemos. O sea, si tendría que ser mucho, mucha carga bacteriana, mucho inóculo. Puede, puede pasar, pero en este caso tendría que ser mucho inóculo que sí está bien establecido que la cavidad, la boca, la cavidad oral es abundante en bacterias abundante en bacterias que son bacterias, tienen una, un perfil muy especial que se les llama anaerobios, eh, que son o sea, bacterias que requieren que no haya oxígeno para vivir, pero en el caso de que lleguen a causar una infección de piel o de, de tejido subcutáneo, son las que causan gangrenas gaseosas por decirlo de alguna forma, no o sea que esta bacteria empieza a proliferar y causa gas y eso pues obviamente empeora el, el estado de la herida y pues puede haber también una evolución desfavorable en este caso, entonces una herida que se da con, con la cavidad oral ¿no? o de repente, pues bueno, ha pasado no en lesiones en mordeduras, pues Ajá. también esa zona es susceptible de tener un proceso infeccioso, si eso no se atiende a tiempo, puede evolucionar un proceso séptico, eso es Sí, déjate de o
2: sujar, bueno, yo suelo hacerlo, me corto lo primero que hago es, eh, chupo, ¿no? Hay que
1: tener cuidado, ¿no? sí,
2: hay que Así tener hay la sangre,
1: eh. si bien la, la saliva tiene algunas defensas, que es la inmunoglobulina A. Pues bueno, también hay muchas bacterias en la cavidad oral, ¿no? Entonces, este, Mejor no, no hacer. No tocarse con la boca, por ah, favor.
0: Sí. No lo hagas, Ámbar. No, no lo vuelvo a hacer. Para fines prácticos, a cualquiera le puede dar sepsis. Es correcto. Hay más probabilidad que sea a las personas mayores o neonatales. Leí también por ahí que hay probabilidad que sea más riesgoso para las personas de raza negra.
1: Bueno, esto hay que tomarlo con cierta cautela, porque pues bueno, estos generalmente son casi todas las estadísticas que se obtienen de estos padecimientos son de países como Estados Unidos o Europa, y es donde ellos tienen pues una estadística más sólida, pero si nosotros nos vamos a, a su composición poblacional, pues tienen distintas etnias que, por ejemplo, aquí en México no tenemos las mismas proporciones, entonces también hay algo que podemos decir, ¿no? O sea, esto es un, un fenómeno social, ¿no? Porque obviamente, así como estamos hablando de los factores preventivos, pues también a nivel social, económico, pues en ocasiones estas personas de estas eh, razas afroamericanas, pues pueden tener calidades de vida más bajas y entonces hábitos de salud también más bajos, o sea, de menor calidad y en este caso pues ser más susceptibles de infecciones más graves o de tener una atención más temprana. Entonces, si Sinceramente yo no había leído algo respecto a que directamente desde el punto de vista racial alguna etnia tenga mayor predisposición a una sepsis más grave, pero creo que habríamos de tomarlo con cautela porque son estadísticas emitidas donde los países tienen una mayor proporción de población afroamericana. Esa sería la primera y también puede haber factores sociales que lo influyan. Entonces creo que eso es lo que podría contestar al respecto.
2: Hablando de estadísticas, también estábamos leyendo que, esta, bueno, que la sepsis puede llegar a ser más grave que el cáncer que muere una persona cada tres segundos en el mundo, ¿es cierto Así también es. esto?
1: Eso es cierto, esa es otra de las estadísticas que, que yo quería compartir, o sea, la primera causa de mortalidad dentro del hospital es la sepsis a nivel mundial la primer causa, o sea, si sí, obviamente a nivel mundial general de las poblaciones que están dentro y fuera del hospital, obviamente estamos hablando de enfermedades, por ejemplo cáncer o las enfermedades del corazón la diabetes, mm. son las mayores a nivel mundial, pero si de esa población general hacemos una división entre los que están hospitalizados y los que no están hospitalizados esos pacientes que están hospitalizados la primera causa de fallecimiento es la sepsis por distintas causas, la primera de ellas es la neumonía, pero ya vimos que hay diversas infecciones que pueden causar la sepsis entonces es un factor que impacta muchísimo porque un proceso infeccioso en el hospital, si bien puede no terminar en el fallecimiento y que eso es lo que uno espera, prolonga las estancias hospitalarias y en este caso pues prolonga los costos impacta en los sistemas de salud de manera muy importante y obviamente en un desgaste de la, de la familia y finalmente son un problema para la, para la sociedad entonces en este caso la sepsis es una entidad muy 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 frecuente, ¿qué es lo que pasa? como les decía en, en la charla previa, o sea la sepsis no es que digan es una causa que vamos a poner en el certificado de defunción, generalmente eso no se pone sino ya estadísticamente se pone pues ¿qué tenía? neumonía, bueno registramos neumonía ¿qué tenía? no pues una infección en la pierna, ponemos infección en la pierna entonces ahí se va diluyendo la estadística de la sepsis pero si juntáramos todas las infecciones que ocurrieron y cuyas complicaciones derivaron en la muerte del paciente ahí se atribuiría la sepsis, por eso es tan frecuente porque son tantos, muchos casos que pueden llegar a, a ocurrir es la número uno en costos hospitalarios eso es algo que también quería compartirles y ahí dice una de cada cinco personas en el mundo fallece por sepsis el 20% de mortalidad global es por sepsis, entonces es algo muy, muy severo.
0: Y nosotros tan ignorantes de, de esta condición, de esta enfermedad es que la gente realmente no la conoces. es muy
2: raro, tú preguntas en la calle o preguntas a la familia si conocen el, el tema o, el, o han oído nombrar sepsis nadie,
1: es correcto, Sí, es un tema que, que nosotros nos encontramos pues cuando damos los informes a los familiares que, que es algo que tú tienes que explicar al paciente para que poco a poco vaya pues entrando a este mundo de, de entender de qué se trata pero no es algo que desafortunadamente no es algo que esté en el dominio público y por lo tanto, pues es más peligroso porque si no lo identificamos temprano vienen las complicaciones.
0: ¿Qué otra complicación puede dejar la sepsis o condición uh -huh. independiente de, de la muerte?
1: Se ha visto que por ejemplo los pacientes que están hospitalizados pueden, dependiendo de la infección no, pero por ejemplo aquellos pacientes que tienen neumonía, tienen reducción de su capacidad pulmonar, muchos quedan más o menos un 30% puede quedar dependiente de oxígeno. A nivel, por ejemplo del aquel paciente que estuvo en terapia intensiva, que estuvo con algunos medicamentos para sedarlo o que estuvo con una sepsis muy grave pueden tener problemas cognitivos, problemas del lóbulo frontal en el cual pueden a lo mejor tener estos test de unir los puntos por ejemplo, se ve que hay fallas claras en estos test de desempeño también puede haber problemas de debilidad muscular de manera crónica mucha gente queda discapacitada, o sea con dificultades para deambular para caminar, después de estar en una terapia intensiva muchos pacientes quedan con anemia
2: la mayor parte de los pacientes que padecen sepsis quedan con
1: Puede haber algún cierto grado de secuelas, estamos hablando que entre el 30 y el 50% pueden llegar a experimentar algún tipo de secuela severa. Y bueno, pues a partir de ahí, otras, ¿no? Por ejemplo, la, la... hay pacientes que llegan y sufren un daño por la sepsis, falla el riñón y ya no se recupera la función renal, quedan con diálisis o di diálisis o hemodiálisis. Aquellos procesos graves, por ejemplo, en las extremidades, ahí puede haber amputaciones.
0: Como esta parte que nos dijo del paciente que se necrosó la piel, ¿pudieron haberle amputado?
1: Pudieron haberle en un momento dado. Son, son secuelas impactantes para los sistemas de salud sí. y para las familias, obviamente. Sí, pacientes. en
2: algún momento yo vi o leí el caso igual de un doctor que tenía una herida, su mascota lo lame, igual en la saliva vienen muchas bacterias uh -huh. y le amputan los dos pies y parte del rostro. O sea, la infección le creció
0: tanto, pues quedó hasta deforme. ¿no? Eso fue una lámida, pero en una mordida.
1: Eh, es lo que, a lo que yo me refería, ¿sí? porque son más profundas. Entonces ahí ya no solo es la piel, sino ya estamos hablando de el músculo y las capas que lo recorren se llaman fascias y a partir de ahí puede avanzar la infección a través de las fibras musculares y también hacia la sangre y de ahí generalizar por ejemplo
2: eso es cuando es profundo pero igual vimos un caso donde una niña se fue a probar zapatos regresó a su casa y a las 9 horas ya tenía sepsis en los pies bueno en el pie ¿Y ¿cómo pudo ella obtener el, la infección de esa forma tan rápida?
1: pues seguramente lo que se puso tenía un grado de contaminación importante alguna lesión una escoriación algo que se haya hecho. ¿Con ya, un simple raspón? Si tiene la suficiente profundidad para de ahí causar o favorecer una diseminación, puede ocurrir. Y ya de ahí, pues bueno, viene una respuesta inicial, una infección de la piel, que puede ser a lo mejor una celulitis o erisipela y de ahí ya hacerse más avanzado el proceso, ascender incluso, ¿no?
0: pues, pues que se entra por el torrente sanguíneo y vamos. Así es. Por eso la importancia de hacer conciencia
2: hasta nosotros. Pues es que todo realmente es una infección que pues te da de una forma tan simple, tan sencilla y ni cuenta te das?
1: Podemos decir que es prevenible. O sea, en muchos casos es prevenible, pero la clave es la atención temprana.
0: El uso de la alberca. Uh -huh. El usar la alberca que obviamente el, al pisar puede sufrir pie de atleta y toda esta, esta parte. ¿Puede ocasionarte una infección? ¿También es probable?
1: Bueno, por ejemplo, el, las albercas o el, en general el nadar, ¿no? Eh, pues obviamente el agua donde uno va a sumergirse, pues no es algo que esté estéril ni purificado ni nada, se pues está contaminado. O sea, ya por definición, todo eso tiene muchas bacterias. Si es una alberca pública y todo, pues tiene mucha más probabilidad. Si sí, efectivamente se pueden contraer en este caso infecciones, ¿no? la que mencionan, ¿no? pues pero es una infección de la piel que es más bien por hongos. Y en este caso, pues ahí no habría tanto no, problema. No es bacteriana. No es bacteriana. Las infecciones por hongos también pueden causar sepsis, eso es cierto, pero tienen que ser infecciones muy profundas, infecciones del torrente circulatorio todo, infecciones respiratorias. En el caso específico de las infecciones de la piel por hongos, ahí se, son muy limitadas a la cuestión local. Pero en el caso, por ejemplo, de infecciones graves que se pueden adquirir a nivel de, de una persona que se sumerge a ciertos partes, sí puede pasar. Hay algunas infecciones graves del, del conducto auditivo que se llaman otitis externas, que hay un cierto tipo de bacterias que pueden causar una otitis que necrosa el pabellón auricular. En casos graves pues puede llegar a, a una gran pérdida de tejido si sí existen ese tipo de padecimientos entonces, eh, sobre todo eso es por nadar por ejemplo en, en aguas silvestres, por decirlo de alguna forma en lagos o meterse hacia un río y entonces ahí puede haber más contaminación y puede venir ese tipo de infecciones graves. Ok,
0: que ¿Qué? la tragues y tengas una infección estomacal ahora, en la infección pulmonar la infección gastrointestinal
2: son las eh, donde la sepsis más se da en ¿se más órganos, uh -huh. o sea, pues se puede dar ya sea porque por operación o por alguna infección que vaya de los pulmones a otro lado.
1: Puede haber obviamente infecciones del sitio quirúrgico y ya de ahí platicado, ¿no? Que se hacen profundas y pueden involucrar a otros órganos. Puede haber infecciones que se diseminen por vía sanguínea, es decir, por ejemplo, las infecciones dentales. Por ejemplo, una infección dental. Cuando se hace un procedimiento dental, pueden pasar bacterias hacia la circulación, pueden albergarse, por ejemplo, en el corazón y ahí causar una infección grave que se llama endocarditis. O pueden causar abscesos, que se formen abscesos, por ejemplo, en órganos como el vaso, como los riñones, y si eso pasa inadvertido inicialmente puede evolucionar a la sepsis entonces hay infecciones que pueden ser por una inoculación directa ¿no? es decir me, me corté con algo que estaba sucio y a partir de ahí puede haber infecciones que se diseminan por contiguidad es decir tener una infección en el, en el pulmón y de ahí se avanzó hacia la capa que recubre el corazón perdón pues no es por contiguidad ¿no? ahí por decir y hay infecciones que se diseminan por vía sanguínea es decir a distancia no tenía una infección dental y de ahí una infección el corazón o un absceso en el riñón. Sí puede pasar.
0: ¿Tiene alguna otra estadística que nos quiera compartir? ¿Algún dato?
1: Sí. Eh, mire, por ejemplo, aquí eh, estamos hablando de que las estadísticas que hay, 50 millones de casos de sepsis al año. ¿no? Es algo muy importante. Y que el 40% de los casos de sepsis pueden ocurrir en niños menores a 5 años. O sea, sepsis en edad pediátrica. Del 100% de los casos hasta el 40% se registra en niños de menos de 5 años.
2: ¿Y en los niños? ¿Cómo se ¿Cuál es la infección más común
1: también las neumonías principalmente por eso ustedes recuerdan no que hay campañas no donde dicen que hay que identificarse niño respira rápido si se le hunde el pecho todo este tipo de cuestiones las infecciones gastrointestinales también y de ahí bueno son las principales obviamente las mismas infecciones que le pueden dar al adulto le pueden dar a los niños pero en general estas serían las las más frecuentes
2: cuando hacen una operación digo como nos ha comentado hay infecciones que molares bueno en calientes bucales. bucales que pueden provocar sepsis entonces, cuando hay una operación, muchas veces le quitan piezas dentales a los a los pacientes. ¿Esto es para prevenir?
1: Sí, es correcto, porque ese, esa parte del protocolo preoperatorio, sobre todo en cirugías donde sabemos que son de alto riesgo, por ejemplo, la cirugía cardíaca, los pacientes que se van a someter a algún trasplante, es decir, que van a ser receptores de algún órgano o de médula, tienen que estar libres de focos sépticos, es decir, se tienen que erradicar. Entonces, una siempre un punto muy importante es la valoración preoperatoria, por odontología eh, o cirugía maxilofacial, por otorrinolaringología, para que no haya también algún foco séptico a nivel de oído, nariz, de la faringe. Y si lo hay, previo a cualquier avance en cuanto a la operación, se tienen que erradicar esos focos sépticos por el riesgo de que las bacterias se vayan al torrente circulatorio, causen una infección, infección posoperatoria. Más Así es.
2: Vías urinarias. ¿Por qué? O sea, ¿en qué infección te puede dar o qué te puedes tener para que ahí se cree la sepsis? Sí. Surja la sepsis?
1: Generalmente tenemos el concepto que la infección de vías urinarias es algo muy local la que se puede infectar la uretra o la vejiga, la cistitis, pero aquí hay, hay un factor importante estas que acabo de mencionar son infecciones de vías urinarias bajas, pero las infecciones de vías urinarias altas pueden causar una mayor respuesta o una mayor probabilidad de evolución a sepsis, por ejemplo, ya la infección propiamente del riñón que se le llama pielonefritis, eso pues generalmente es una infección severa que puede evolucionar. O sea, es decir, generalmente la pielonefritis viene de forma ascendente la persona tiene una infección en la vejiga por ejemplo y las bacterias van progresando progresando hacia por los ureteros y a partir de ahí infectar el riñón y eso se le llama pielonefritis, esa es una infección severa, otra es el absceso renal o perirrenal, que generalmente eso son porque se complica una pielonefritis hace un absceso o que por vía sanguínea llega una bacteria y ahí en el riñón se empieza a generar un absceso, son también casos graves como el paciente que les decía, no tenía una Renal y llegó todo mal, ¿no? Se pensaba que era otra cosa. Entonces, la vía urinaria sí se puede complicar. Y ahora, en pacientes, por ejemplo, diabéticos, hay infecciones graves de vías urinarias desde la cistitis, o sea, hay, hay desde las de la vejiga. Puede haber infecciones con producción de gas, que se le llama cistitis enfisematosa, o propiamente una pielonefritis, también con producción de gas. En pacientes diabéticos, que se llama la pielonefritis enfisematosa, que son graves y pueden, obviamente, complicar mucho más rápido al paciente.
0: Pues hagan conciencia, por favor, estén muy atentos a signos y síntomas, no se automediquen y lo mejor es siempre ir al médico.
1: Así es, tempranamente.
0: Muchas gracias, doctor, por acompañarnos.
1: Muchas gracias a ustedes por invitarme y bueno, darme este espacio. Muchas gracias.
2: Y a ti que nos escuchas, te agradecemos que estés con nosotros un, en un programa más de Ya Oís. Estuvimos contigo... Claudia Mejía. Y Ámbar
0: Mora. Hasta pronto.
1: Este programa es realizado gracias a la colaboración de Ambar Mora y Claudia Mejía en los micrófonos. Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ambar Mora en la producción ejecutiva. En comunicación social, Alma Rosa Rivera. En la dirección general del ISTE, Dr. Pedro Centeno.